0: Du möchtest auch deinen eigenen Podcast starten, mit einem funktionierenden Konzept in bester Qualität und das Ganze so schnell wie möglich, ohne die nächsten vier bis fünf Monate in tiefer Recherche über Equipment, Software, Musikkonzept, audience und all diese Themen zu versinken, dann ist Podcast for Pros genau der richtige Online-Kurs für dich. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin Podcaster und Podcast-Produzent seit 2017 mit diversen Formaten im Markt und auch die Alexander Nebel Show ist zusammen mit mir als Produzent gestartet. Dieser Online-Kurs macht dich zu einem Podcast Pro an einem Wochenende. Du kannst dir die Zeit natürlich auch frei einteilen. Lebenslanger Zugang zu allen Inhalten ist garantiert. Registriere dich auf www.podcast4pros.com. Das schreibt man podcast4pros.com und die Alexander Nebe-Show hören lohnt sich, denn wenn du auch bei den Early Birds von Alex dabei bist, dann erhältst du einen Freundschaftsrabatt in Höhe von 20%, wenn du den Code Alex verwendest. Und nun wünsche ich großartige Unterhaltung und spannende Insights mit Alexander Newe.
1: Es gibt kaum einen Weltstar, den diese Frau noch nicht interviewt hat. Seit 27 Jahren moderiert Frauke Ludowig die tägliche RTL-VIP-Show Exklusiv das Star Magazin. Heute ist die Zweifachmutter, die in ihrer Karriere auf allen roten Teppichen der Welt unterwegs und in diversen Königshäusern zu Gast war, längst selbst ein Star. Dem allein auf Instagram mehr als 330.000 Fans folgen. Im Interview verrät die Markenbotschafterin, Designerin und Hobbyschauspielerin, welcher männliche Promi sie in der Vergangenheit ganz besonders in Schwitzen brachte bei welcher Diva sie beim ersten Treffen gnadenlos abblitzte und warum ihr Tugenden wie Fleiß und Disziplin so sehr am Herzen liegen. Wenn du wissen möchtest, warum es für Frauke Ludwig so wichtig ist, im vermeintlich tristen Alltag auch immer das Schöne zu erkennen, warum es sie immer wieder reizt, ins kalte Wasser zu springen und wieso ihr während der Schulzeit der Spitzname Frikadellenfrauke verpasst wurde, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute, inspirierende und und exklusive Unterhaltung mit Frauke Ludwig.
0: Die Alexander Neveshow. Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe.
1: Du bist seit 27 Jahren das Gesicht von RTL-Exklusiv. Du bist wirklich eine der bekanntesten People-Journalistinnen von Deutschland. Kannst du dich heute noch an das erste Interview mit einem Weltstar erinnern, das du als junge Redakteurin damals geführt hast? Und wie war das damals? Wie hast ich, du das?
2: ich muss sagen, ich kann mich eigentlich an alle erinnern, ja. weil das sind natürlich prägende Sachen, die man nicht vergisst. Und da gab es natürlich auch gerade in meiner Anfangszeit viele, die vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass du mich heute so betitelst, äh, dass, man, dass man mich natürlich auch kennt oder viele mich kennen. Ja, das waren natürlich tolle Interviews mit den Rolling Stones, mit Kevin Costner, mit Siegfried und Roy, mit David Copperfield, also mit Madonna. Es gab ganz, ganz viele und ganz, ganz viele tolle Sachen und ich erinnere mich natürlich an einzelne Geschichten. Also unvergessen für mich, als ich damals in den Palast in Monaco eingeladen wurde von Prinzessin Stephanie. Und ähm, ja, diese Bilder zu sehen und, und diese Bilder auch immer noch im Kopf zu tragen, das ist schon toll. Also gleichwohl immer auch das Gefühl zu haben, Alex, ich bin eigentlich froh, dass ich wieder nach Hause kann in mein ganz normales Leben. Mm. Also das finde ich eben auch wichtig. Das ist für mich übrigens das Allerwichtigste bei diesem Thema People-Journalismus. Es gibt doch auch immer wieder, das habe ich auch erlebt in meiner, in meiner Zeit, es gibt doch auch immer wieder Menschen in diesem Business, die versucht sind zu glauben, das ist jetzt ein Teil auch ihres Lebens, aber das ist es nicht. Man darf es einfach nicht verwechseln. Das ist etwas, das wir beobachten als Journalisten. Und das kann unheimlich viel Spaß machen und einem ganz viele Impulse und Kicks geben. Aber es ist nicht mein Leben. Also, ähm, nee, das ist gesagt, ja auch ich, ganz, ich
1: ganz wichtig, diese Distanz auch zu bewahren. Wobei ja. natürlich, du hast ja auch wahnsinnig viele spannende Geschichten erlebt, noch viel mehr als ich. Aber es ist natürlich ein in Anführungsstrichen süßes Gift, man ist manchmal richtig kurz davor zu denken, wow, ne, man ist jetzt irgendwie ein Teil dieser Glitzerwelt, weil man irgendwie mit einem Weltstar in äh, Shanghai irgendwie diniert und äh, all dieses ganze Leben so hautnah mitbekommt. Aber ich bin, wie gesagt, ganz bei dir. Das ist ganz wichtig, da die Distanz zu bewahren ja. und sich nicht einlullen zu lassen und irgendwie ein, falsche, ja, ein falsches Gefühl auch zu erzeugen.
2: Also ich hatte das Gott sei Dank auch nie, ich, ich war nie der Versuchung äh, oder bin nie der Versuchung er, erlegen zu glauben, das ist jetzt auch mein Leben, Gott sei Dank nicht und das macht das Ganze auch glaube ich einfach wertvoll, hm. dass man eben äh, oder dass dass ich immer auch mit einer gewissen Distanz auch auf die Szene geguckt habe, in die ich dann eben zwischendurch eintauchen darf, aber ich weiß eben doch, mein Leben spielt woanders und es ist ein, ein ganz normales, ein, ein bürgerliches Leben und das, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber wie gesagt, die Eindrücke, du hast eben danach gefragt, die bleiben. Das sind sowohl die Paläste, in, in die ich tatsächlich auch rein durfte und nicht nur von draußen schauen durfte. Das waren eben Hollywood-Themen, teilweise auch Hollywood-Dramen. Und ja, ich war hinter den Kulissen bei David Copperfield und er hat mir irgendwie quasi gezeigt, wie diese ganzen Sachen äh, funktionieren, was er da auf die Beine und auf die Bühne stellt in Las Vegas. All das sind natürlich tolle Eindrücke und tolle Sachen, aber immer auch nur Momentaufnahmen. Philipp.
1: Ich habe gelesen, dass du dich ja auch grundsätzlich von prominenten nicht wirklich beeindrucken lässt. Also das natürlich ist da ein berufliches Interesse da. Das muss ja auch da sein, weil man sonst seinen Job nicht gut machen kann. Aber ist das richtig, dass du auch nie ein Fangirl warst, dass du auch als Teenager dich nie so richtig begeistert hast mit Starschnitt, mit Postern? Ne? Weil das ja. ist ja das, was wir alle eigentlich kennen. Also ich war auch ähm, früher immer schon mal wilder Fan von Madonna als Teenager. Und da war es natürlich ganz besonders, mhm. dass ich die auch mal interviewen durfte. Und ich glaube, bei dir ist es nie so gewesen, oder?
2: Ja, genau. Ich, ich war das nie, ich war nie Fangirl, ich hatte nie ein Idol, ich hatte nie einen Poster in meinem Zimmer hängen und hab's auch heute irgendwie noch nicht. Also das war, nee, das war, das war nie so meint Und da, deshalb bin ich auch ja eher über tatsächlich über den journalistischen Gedanken auch an dieses ähm, Themenfeld ge gekommen, mhm. in dem ich auch heute noch bin. Also ich war, ich war, ich sag mal, als wir damals uns überlegt haben, wir könnten ein, eine Sendung kreieren, da war das Thema gar nicht klar. Dieses ganze Thema. VIP-Promi, reich und berühmt, reich und schön. Das, das haben wir uns irgendwie ausgedacht, weil wir dachten, naja, das kann vielleicht ansprechend sein für die Leute. das wurde es eben über die Jahre auch immer mehr und das ist gut so. Aber das hätte ich jetzt auch, ich sag mal, das hätten auch am Ende Medizinthemen sein können oder ich weiß nicht, Wirtschaftsthemen. Also es ja. hätte irgendwie alles sein können. Ich hatte das alles in, in meiner journalistischen Ausbildung und da war eben auch dieses Thema drin und insofern, ja, war das, war das für mich eigentlich eher sogar ein Zufallsprodukt.
1: Welches war denn, wenn du zurückblickst, dein bislang unvergessliches Gespräch? Weil auch da können wir ja glaube ich schon auch so ein bisschen ein, ein Ranking bilden. Es gibt Interviews, die sind schön. Es gibt Interviews, die sind äh, sehr skurril und komisch. Es gibt Interviews, die behält man einfach im Herzen, weil da wahnsinnig ja. viel passiert, weil sich Menschen auch öffnen, weil äh, positive Energien ausgetauscht werden. Hast du da spontan irgendwie ein, eine ja. Begegnung? Ä
2: also ich sag mal, das, das, äh, das Verrückte ist ja, das ist ja wie, wie so häufig im Leben, man blickt natürlich ganz anders auf Dinge zurück. Also man wertschätzt manche Dinge vielleicht gar nicht in der Sekunde, in der sie passieren. Das ist ja auch im Privatleben oft so. Hm. Ja? Und wenn man dann zurückblickt, dann fällt eben einem erstmal ein, was man da eigentlich auch mal hatte. Also Und da muss ich immer wieder sagen, das Interview mit, mit Michael Schumacher, das natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich das geführt habe, war natürlich logischerweise nicht absehbar, was hm. ein paar, eine kurze Zeit später ihm widerfahren würde. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, war das so intensiv und so toll und so offen und nett und gastfreundlich. Ich war bei ihm zu Hause damals in der Schweiz. Es war einfach ganz, ganz toll. Und ich fand es auch damals schon toll, aber es war eben Jetzt im Nachgang, wo man eben weiß, auch ja, wie die Geschichte dann weiterging, ist es eben nochmal besonders. Ne? Das hm, meine ich klar. damit. Und ja. Ja, da gab es natürlich viele Sachen oder oder damals auch das Interview mit Siegfried und Roy, das war weltweit, gab es nur dieses eine nach dieser Tiger-Attacke. Da hatten die beiden mich dann nach Las Vegas eingeladen. klar, da, mir war dann in dem Moment auch schon klar, das ist was Besonderes. Aber ich sage dir ehrlich, als ich dann am nächsten Morgen äh, aus Deutschland die die ganzen Titelseiten geschickt bekam, äh, wo man dann irgendwie die beiden gezeigt hat, wie sie wie, wie Roy versucht hat, aus diesem Rollstuhl zum ersten Mal wieder sich aufzustellen und hat sich dann so an, an Siegfried und mir abgestützt. Da war mir noch mal mehr bewusst, was, wie besonders es eigentlich war, was ich da gerade bekommen mm. habe, ne?
1: Und natürlich gibt es auch Downlights, wobei das nicht immer unbedingt äh, ein Downlight in Sachen Journalismus sein muss, weil manchmal macht es besonders viel Spaß, verunglückte Interviews dann irgendwie auch zu erzählen. Auch also da habe ich manche Geschichten in der Gala drüber geschrieben. Wenn es dann mal in die Hose ging, dann ist das Ganze drum, drumherum viel spannender. Genau. Was hast du denn da? Ich habe gelesen, Joan Collins war zuerst nicht so dein Favorit. Du hast ja jetzt eine Wiedergutmachung von dir bekommen. Das du hast ja, sie nochmal getroffen. War und da war's, ja, war Magst du das nochmal Magst du das noch mal kurz erzählen? Sie war ja wirklich eine, eine Bitch, muss ja, man Ja, die war, war naja, jetzt. also
2: dieses Wort würde ich jetzt im Zusammenhang mit, Nein, einer du, Day, mit, mit einer, Augenzwinkern mit, mit Augenzwinkern. <lacht> einer Lady nicht verwenden, aber die war natürlich eine, ich sag jetzt mal mit, mit, auch mit Augenzwinkern, wirklich eine, eine Zicke, die einfach einen schlechten Tag hat. Aber ich glaube, die hat einfach auch dieses Zickendasein ein bisschen warte mal, Ze ganz zelebriert. Kurz, ja, ja, ja genau. bitte. Ja, danke. Warte mal, ich spreche mal ganz kurz ab, ich muss mal einmal, ist nämlich gerade so Alles laut, gut. hier. Oh, warte mal. Kannst du, kannst du die Frage nochmal stellen, weil es ist jetzt gerade hier.
1: Ja, nee, also mit äh, Joan Collins, ähm, also das, äh, du würdest nicht sagen, dass, dass sie eine Bitch war, sondern du hast gesagt, ähm, also es, es war ein Moment, wo ja, sie das zelebriert hat. Ich muss ja immer die Tür du abschließen. Du kannst auch gern sonst. Nee, mach. ich muss mal
2: die Tür abschließen. Ich komme immer zu welcher rein. also es Ich es, 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 muss, es muss hier mal eben Ich sag hundertmal, ich, ich habe einen Podcast, bitte von 13 bis 14 Uhr die Störung. Immer zu kommt hier einer reingeschissen. Also wirklich so
1: schrecklich. So. so ist das, wenn man im Homeoffice oh, ist, du lieber Frau. Also, jetzt fangen
2: wir nochmal
1: an. Also, nee, du, äh, fang doch mal von vorne an, so mit, also, äh, dass. Mit Joan Collins. Also, die war halt einen schlechten, hat einen schlechten Tag gehabt, hast du gesagt, aber wahrscheinlich hat sie es auch zelebriert. Diesen, diesen, ähm, Sie hat ja auch den Ruf der Diva, der genau. doch manchmal eiskalten. Das, das wäre schön, wenn also du das nochmal sagst.
2: John Collins war wirklich mein, mein Highlight in die andere Richtung, das muss ich wirklich sagen. Die ist eine absolute Diva im Film, so kennen wir sie aus dem Denver Clan, aus Denver Beast. Und ich glaube, die hat sich das einfach wirklich auch so ein bisschen zum Spaß gemacht dieses Ticken-Image, dieses Diven-Image auch ins Private zu übertragen. Und äh, die hat mich wirklich auflaufen lassen. Also da war in diesem Interview alles verkehrt, dass die Temperatur des Raums war zu so hoch und der Sessel war zu so hart und das Licht war zu so grell. Und die Kameraleute waren ihr nicht recht. Es war alles verkehrt. Und dann und dann hat die immer total genervt. Also sie hat, hat eigentlich gar nicht geantwortet, sondern auf so eine Frage wie, ist eigentlich ihr Schönheitsrezept. Da hat die mich nur fauchend angeguckt ange, und, und, und fauchte mich an und sagte so, ja, lesen Sie mein Buch, da können Sie es erfahren. Ja, also so solche Sachen... Ähm, bam. Ja, bam, ganz genau so. Und da, daraus haben wir dann aber unsere Geschichte gemacht und das ist mhm. wirklich auch, das macht natürlich dann auch Spaß, die Geschichte genauso zu erzählen und das ist aber neun Jahre her und dann habe ich jetzt kürzlich ja. sie nochmal wieder getroffen und das war denn, das da habe ich mir natürlich dann vorher auch gedacht, okay, genau das kann jetzt auch meine Geschichte werden, nämlich wie wird es, die wiederzutreffen und ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute, die das Interview mit mir eingefädelt haben, ihr gesagt haben, du hör mal, da gab es schon mal ein Interview und das ist aus Sicht der Reporterin ah. ein wenig in die Hose gegangen. Die kam jedenfalls so zuckersüß auf mich zu und, und, und so süß und freundlich und es war wirklich putzig irgendwie anzusehen und ähm, natürlich hat die sich nach neun Jahren nicht mehr an mich erinnert, also auch dieser Illusion darf man sich nicht hingeben, aber ich glaube, man hat sie gebrieft und die war also wirklich, hat hat alles mitgemacht und war mega nett und äh, naja, dann war das ein bisschen die Geschichte, die wir Gutmachung. Aber es gab natürlich auch noch viele andere Sachen. Also ich habe vor Jahren mal Bruce Willis getroffen und hatte ein Interview, das sollte sechs Minuten lang sein. Wie das ja oft bei Hollywood-Stars so ist. Und dann habe ich irgendwie so, so zwei Eingangsfragen gestellt, so ein bisschen Geplänkelfragen. Und in diesen, und der, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie langsam Bruce Willis spricht. Ein ganz netter Mann. aber Ich, ich habe
1: hab ihn auch mal, ja, ja, ich weiß, wovon du sprichst, sehr leise und sehr bedacht. Ja, leise bedacht. Und,
2: <lacht> und ich habe immer gedacht, Mensch, äh, dass der, der ist so ein bisschen wie bei Stirb langsam. Der rennt barfuß, <lacht> blutbeschmiert durch die Gegend und redet wie so ein Maschinengewehr. Er,
1: er stirbt nicht nur oh, langsam, er spricht er, er, auch langsam. Also, aber,
2: das ist langsam gewesen, genau so. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und ich, war, ich bin, ich weiß nicht, ich bin damals nach München geflogen und dachte, okay, also mein Anspruch ist dann ja auch immer, ich bringe eine super Geschichte auch mit nach Hause. Und hm. ich merkte schon während dieses Interviews, da passiert gar nichts. Also da war über die anfänglichen Floskeln, die dann mega lang, langsam und eher langweilig auch beantwortet wurden, war da nichts. So Und dann war ich dann auch relativ verzweifelt und habe ihm dann gesagt, also Mr. Willis, das geht so nicht. Wir haben jetzt hier sechs Minuten. Ich kann ihm jetzt hier keine wesentliche Fragen stellen. Ich, der hat, glaube ich, wirklich gemerkt, wie verzweifelt ich da war. Und dann musste er ein bisschen lachen und hat gesagt, ja, er wüsste das, dass er so langsam spricht. Und, ähm, und er würde die doppelte Zeit nochmal geben. Das Management guckt schon so ein bisschen irritiert, aber dann hatte ich tatsächlich dann abermals sechs Minuten und konnte dann eben diese sechs Minuten dann ähm, nochmal nutzen, um ihm andere Fragen zu stellen. Und dann haben wir aber auch auch da wieder die Geschichte daraus gemacht, dass der auch nicht der allerschnellste ist beim Sprechen.
1: Aber das finde ich jetzt natürlich von Journalist zu Journalistin sehr spannend, wie du in solchen Stresssituationen dann umgehst, weil da rutscht einem ja schon so ein bisschen das Herz in die Hose. Ja. Teilweise fliegt man ja um die halbe Welt, ja. hat dann irgendwie nur ein paar Minuten und ja. dann klappt das alles nicht und ja. man muss ja funktionieren und man darf mhm. jetzt nicht irgendwie hyperventilieren. Mhm. Wie sind denn da so deine, deine inneren äh, ja, Rezepte gewesen, das äh, ja, einfach so hinzunehmen und zu sagen, ja, es ist halt jetzt so, ich kann nur hoffen, es wird noch ein Happy End geben und wenn nicht, dann ist es halt so, aber was geht da so in dir vor? Wenn naja, ich sag mal, man, man, man wird
2: natürlich mit den Jahren auch ein bisschen gelassener ne? und, ja, und ich klar. meine, hm. zu vielen Dingen kann man dann einfach auch nichts, also ich meine, so wie wenn du nicht okay. weißt, wie, wie langsam oder wie schnell jemand spricht, dann ist das so, ja, aber man muss dann trotzdem das Vertrauen in sich selber auch haben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach zur Geschichte und dann geht es und wie gesagt, am, am Ende kann man ja dann auch über manche Sachen lachen, aber es geht mir genau wie dir, man sitzt dann immer noch in diesem Situationen und man denkt, ach du meine Güte, ich fange jetzt total an zu schwitzen, das gibt es doch gar nicht, was mache ich denn jetzt? Also das Gehirn rattert, weil man muss auf den Punkt funktionieren, weil wenn du dieses,
1: Ganz genau. das können
2: sich ja viele auch gar nicht vorstellen, eben dass Nein. du diese Interviews mit Hollywood Stars sind ja teilweise auch die Sekunde berechnet und die gehen, die gehen auch rein, also die, die gehen ja rein.
1: Äh, du, äh, teilweise ja? auch weniger, liebe Frau, ja. das finde ich auch mal so lustig, wenn du irgendwie eine halbe Stunde zugesagt bekommen hast und dann kommt nach 18 Minuten die Publizistin rein, last question please und mhm. du denkst so, äh, Moment mal, mhm. ne? weil man sich natürlich auch die pikanteren Fragen mhm immer erstmal nach dem Warm-up aufbewahrt. Mm. Man kann ja nicht gleich so bam in ja, your genau. face. Und da sind mir auch schon Sachen passiert. Wahnsinn. Ja,
2: das ist dann ein bisschen gemein. Aber auch daran <lacht> muss man, es ist das Business. Aber am Ende es ist es ja gerade auch so mit Hollywood. Es hat ja alles auch so einen großen Namen. Aber was wollen die Leute in Hollywood? Sie wollen natürlich auch meist irgendetwas verkaufen, weil nur aus Lust und ja, aus Spaß Nö, an der... An, aus Langeweile, an, an, Langeweile, an Langeweile auch Langeweile nicht. Langeweile setzt sich keiner <lacht> hin und gibt dir ja ein Interview. Ne?
1: Genau. Würdest du denn sagen, mit deiner... ja? Ja, wirklich langjährigen Erfahrung, dass es dir leichter gefallen ist, äh, Männer ja auch Geheimnisse zu entlocken oder ähm, ist es, kannst du es nicht pauschalisieren? Weil ich kann mir vorstellen, dass es bei Frauen manchmal schwieriger ist, weil da manchmal auch so eine Konkurrenz ist. Dann guckt der Star, was hat die an? Hat, hat die vielleicht einen besseren Herr-Look als ich? Hast du da so eine Grunderfahrung ähm, gesammelt, dass ähm, es doch mit Männern schneller und leichter geht? Oder das kann man das so, nicht so sagen?
2: Ich habe das nie so nee, erlebt. Aber okay. vielleicht auch, weil ich diese ja diese Geschlechterkarte irgendwie auch nie ausgespielt habe. Also mm. ich ne, mich haben früher auch immer Leute gefragt, ja, aber hast du auch mal im Interview mit Männern und, und, und wie viel ist da so, Flirt und so, aber so ja, flirty, na, ja. Das, das kann man sein, aber nicht aus dem Grunde, weil man, weil man jetzt irgendwie flirten möchte, sondern weil man das Gespräch auf eine, auf eine solche <lacht> Ebene bringen möchte. Darum geht es ja oft. Ne? Und insofern, nein, ich kann das eigentlich nicht sagen. Es war für mich nie das Primäre. Früher haben mich auch immer Leute gefragt, sag mal, da lernt man doch bestimmt die tollsten Männer kennen, aber das war ja nie meine Absicht. Ich wollte ja das Interview nach Hause bringen. Und insofern nicht, war. Das auch ist auch ja, ist wirklich so, ja. Äh, äh, und, und, und insofern, ja. das war immer mein Anspruch und ist es auch heute noch. Und insofern habe ich mich ja nie in das Interview gesetzt, wie das Weibchen, das jetzt irgendwie einen Mann umgurrt und, und sagt, ach, dem entlocke ich jetzt mal Geheimnisse. Ja? Also ich meine, wenn die, nee. wenn die, wenn die Leute, die man interviewt, wenn die länger im Business sind, dann entlockt man denen wahrscheinlich sowieso nicht die größten Geheimnisse. Wie, sie, na, wie soll ja. das gehen? Also der, dann führt man ein Gespräch, das irgendwie im besten Fall amüsant ist. Unterhaltsam ist, ne genau, ne, amüsant. Ja, genau, ja, genau. Aber hm, äh, wie ja. Gesagt, Und ich habe auch ehrlich gesagt, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass Frauen mich irgendwie als Konkurrenz wahrnehmen. es kann ein schlechtes Zeichen sein. Oh, die, die ist doch kein Konkurrenz. <lacht> so kann es auch sein. Aber das wäre mir egal, weil wie gesagt, ich bin immer mit einem anderen Anspruch an, an, an ein Interview und an ein Gespräch gegangen.
1: Zwei Fragen noch zu ja. diesem natürlich sehr spannenden Komplex, der mich ja auch äh, besonders interessiert, liebe Frauke. Was war für dich der bislang größte Zirkus im Vorfeld? Weil auch das kann man ja an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen sagen, es ist manchmal spannender, was im Vorfeld für Anbohai gemacht wird von den Managements, von den Agenten, von irgendwelchen PR-Firmen. Alle schnattern sie rum und, und geben einem noch Instruktionen und du musst teilweise dann stundenlang warten in irgendeinem Flur und dann verspätet sich der Prominente. Was war für dich so der unvergesslichste größte Zirkus, den du erlebt
2: hast Ach, im Vorfeld wirklich, eines ja, Gesprächs? Ja, da muss ich wirklich immer denken an, also klar, es gibt immer es gibt immer die Anforderungskataloge ja und das hat natürlich das, das war vor vielen Jahren fand ich es auch meist eigentlich sogar noch, noch doller. Also da mussten dann vielleicht wirklich die Weißen Lilien irgendwo stehen beim Interview und das Licht musste natürlich mit einer Lichtschale von unten kommen und noch ein Ringlicht vor der Kamera und äh, alle möglichen alle möglichen Anforderungen. Ja, das gibt es und das kennt man so. Aber das betrifft tatsächlich dann gar nicht unbedingt uns immer so im Interview. Also insofern das Lustigste, was ich dahingehend mal erlebt habe, war eigentlich ein Interview mit Mariah Carey, aber auch sie natürlich, eine Frau, die ja dieses ganze Diven-Ding so wahnsinnig zelebriert, ja. ja
1: total, und, deswegen muss ich lachen, ja, aber Mariah ist ja auch sehr ja legendär, ne? genau. <lacht> mit ihren ganzen
2: Genau, und die äh, hatte ich, hat ich vor Jahren mal in einem äh, Interview am Rande der echo und dann hatten wir von exklusiv so eine, ja, ich sag mal, wie so eine kleine Bühne aufgebaut und äh, also diese Bühne, die betrat man über eine Stufe, ja, also ich sag es war eine, also ein, zwei Stufen und du warst auf dieser kleinen Mini-Bühne und ja, dann kam die auch und wurde gebracht und, und von links und rechts hielt die einer und das ist ein, die hatte immer so ein enges Kleid, dass sie eingenäht wurde, dass die dann auch die, so die Sanduhrfigur dann auch betonen sollte. Und dann stand die da und das Interview sollte losgehen und dann sagte die, ähm, sorry, I don't do steps. Also... Die wollte, Liga, die wollte sich ich. nicht ich über diese beiden Stufen, also <lacht> keine Stufen für Mariah Carey, die blieb nur ebenerdig. Oh, und Oops. dann haben wir gesagt, tja, was machen wir denn da? Und, also ich weiß, dass ich dann, also da stand ich dann auch, dass, dass, die war ja nicht der einzige Gast, also da, da hatten ich. wir natürlich, es war die Echo verleihen, da waren natürlich viele Prominente, die wir da interviewt ja. haben und die ja. alle kamen natürlich zwei Stufen hoch, aber nicht Mrs. Carrie und du, was haben wir gemacht? Ich glaube, ich habe mich dann irgendwie, sie ist da, glaube ich, stehen geblieben, äh, ich, ich wollte, hatte ihr dann angeboten, ich komme runter, wir machen das Interview da, da wäre es natürlich im Dunkel gewesen, wäre für das Licht, aber das ist ja das, was sie immer hassen, wenn das Licht nichts ist mm. und ich meine, eine, dann sind ihre zwei Bodyguards gekommen und haben sie hochgetragen. Und dann hat der eine Herzlich. die so rechts unter die Achsel gefasst ah. und der andere hat ihr links drüber gegriffen. Und dann wurde die wie so eine Holzpuppe nach oben getragen. Aber am Ende stand sie da und das ist das Wichtigste.
1: Wann ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, liebe Frauke, dass du selbst eine Prominente geworden bist? Weil das ist ja nun mal Fakt und da bist du ja nicht von heute auf morgen so reingerutscht. Das ist eine Sache, die du dir erarbeitet hast und das ist ja ein fließender Prozess gewesen. Aber gab es da irgendwie mal so einen Moment, wo es dann auch bei dir geklickt hatte und du merkst, ja, Moment, es ist nicht nur meine journalistische Arbeit, sondern ich selbst bin jetzt auch eine Prominente geworden?
2: Ja, ich erst mal, zunächst einmal finde ich dieser Satz, den du eben gesagt hast, der ist ganz wichtig, dass man sich etwas erarbeitet. Ich habe mir etwas erarbeitet und ich bin ich dazu gekommen, weil irgendjemand gesagt hat, du, du bist das jetzt. ja, Sondern es ist etwas, sich das sich über, über Jahre gewachsen ist, das tut grundsätzlich erstmal gut. Also hm. mir tun eher die Menschen leid, bei denen eine Prominenz irgendwie über Nacht geschieht, aus welchen Gründen auch immer. Das ist, ähm, das ist nicht besonders... Ähm, gesund, sage ich jetzt mal. Nee, nee, klar. Das
1: verdirbt, verdirbt den Charakter mm. auf ganz schlimme Weise, ja. glaube ich, bei den meisten, die nicht mental so nicht ja, stark sind. Also so, genau, ist so,
2: vielleicht ist es auch noch nicht, mm. das ist das eine, der Charakter, aber ich glaube, es macht auch, es macht, ist auch nicht gesund, also weil ähm, mm. es ist immer besser auf etwas aufzubauen, dass man dass man eben auch, ja, man man schafft sich eine Grundlage und, und dann baut man auf dieser Grundlage auf. Und insofern glaube ich eben auch heute, mich erschüttern da viele Sachen einfach auch nicht mehr. Und ich, es war eben auch nie, das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, es war auch nie mein Ziel, ich möchte jetzt prominent werden, sondern ich habe eine Sendung gemacht, die Sendung hat mir großen Spaß gemacht und darüber bin ich dann irgendwie auch zu einem bekannten Gesicht geworden und ich konnte mich daran gewöhnen und insofern gehöre ich auch zum Beispiel nicht zu den Menschen, die sagen, oh, das ist aber anstrengend. Das gibt es ja auch. ne Die Leute, die sagen, oh, das ist ja furchtbar. Ich kann nicht sagen, dass das furchtbar ist, weil ich muss jetzt auch mal sagen, dass ich in der Regel von Menschen wirklich sehr, sehr, sehr nett auch betrachtet und angesprochen werde. Es gibt da eigentlich gar keine unschönen Erfahrungen und insofern macht mir das heute viel Freude, auch dass Leute nett auf mich zukommen und ja, das ist für mich nichts Anstrengendes und ich sage auch immer, wenn das anstrengend wäre, dann könnte man das ja auch ganz schnell auch beenden. Also dann würde man jetzt sagen, ich steige jetzt aus aus diesem Business, weil nach einem Jahr erkenne ich keine Sau mehr. Aber wie gesagt, ich hatte die Zeit und ich hatte, habe mir das aufgebaut und ich betrachte das eben, ich betrachte eher meinen Beruf und, und diese Sendung äh, als etwas sehr Schönes und etwas sehr Warmes für mich und nicht eben diese Prominenz und angesprochen werden. Und das ist so, so zu Beginn der Castingshow habe haben, hab ich mal erlebt, dass so ganz viele Kinder, wenn du die nach dem gefragt hast, haben die immer gesagt, ich möchte, ich möchte prominent werden. Also das ist natürlich das ist, ganz gefährlich sowas.
1: Ne? Das ist wirklich so, absolut. Nun hast du bei RTL im vergangenen Jahr einen weiteren Karrieresprung gemacht. Du bist Leiterin vom VIP-Ressort des Senders. Das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Arbeit. Also du hast nicht weniger zu tun. Wie ist denn deine erste Bilanz nach den, ja, ich glaube, das sind jetzt rund zehn Monate, dass du diese Position innehältst und ja auch dein anderes Business weiter betreibst? Du bist weiterhin Moderatorin bei deiner Show. Wie, wie ist das? Also wie ist da deine erste Zwischenbilanz?
2: Ja, das ist ein Spagat und der ist auch nicht immer leicht hinzukriegen. Aber mir macht beides Spaß und ähm, mir macht es eben nach wie vor Spaß, diese Sendung zu präsentieren. Das ist aber tatsächlich immer nur jeden Tag so dieses Sahnehäubchen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, also während wir hier sprechen, arbeiten die Kollegen natürlich schon längst an, an der heutigen Sendung und an der sonntäglichen Sendung. Ich sitze in Teilen natürlich mit in diesen Konferenzen, aber muss da auch im Moment vieles abgeben und treffe aber eben dann zum Teil eben übergeordnete Entscheidungen, nicht nur für Exklusiv, sondern für die anderen Formate, für die Online-Plattform. Und das Ganze ist natürlich dadurch auch etwas größer geworden für mich und dadurch auch, auch schön und mit mehr Verantwortung. Aber es ist ein Spagat, der geht nur, wenn du wirklich ein Team um dich herum hast, das ähm, sehr fit ist, dem du vertrauen kannst. Und ich weiß aber auch, dass es eine, eine tolle Herausforderung ist, eben für größer zu denken und für viele eben auch mitzudenken. Ja? Und wir sind eben mittlerweile in der Lage, auch Prominenten nochmal ganz andere Offerten zu bieten. Also dass wir sagen, Mensch, gib doch uns dieses tolle Interview. Wir haben eben schon über John Collins gesprochen, da war es so. John Collins wollte hm. ein großes Interview geben und dann hm, habe ich mich bemüht für, für uns, also für die RTL-Gruppe und dann hat sie dazu eben auch Ja gesagt und das fand ich ganz toll, weil ich gesagt habe, weißt du was, ich schreibe aber da auch noch einen tollen Artikel für die Gala und äh, das, sowas macht halt wahnsinnig viel Spaß, Man, dass es eben nicht nur im RTL ist, sondern es ist RTL.de, es ist VIP.de, es ist die Gala, es ist exklusiv, es ist exklusiv Weekend und das macht unheimlich Freude.
1: Nun bist du ähm, dem Sender RTL wie auch deine Kollegin Nazan Eckes oder Ulrike von der Grüben sehr, sehr lange treu. Äh, würdest du irgendwie das beschreiben können, zusammenfassen können, wie das kommt, dass diese Treue da ist? Weil dann ist es ja ganz klar, du hast sicherlich auch zwischendurch mal darüber nachgedacht, jeder möchte sich ja auch vielleicht mal verführen lassen von tollen Angeboten von anderen Sendern. Das ist aber nie dazu gekommen. Wir haben also Jetzt mal als Beispiel, äh, bei den Tagesthemen ist gerade eine große Fluktuation, also äh, Linda Zervakis wechselt ähm, ihren Arbeitgeber. Du bist RTL seit so vielen Jahren treu. Warum ist das so?
2: Ja, weil meine Herausforderungen tatsächlich ähm, bei RTL da waren und weil ich die Mediengruppe RTL als... Also das ja absolut wertschätze, dass sie jedem, der will und der Biss hat und der sagt, ich habe Bock da drauf, auch Möglichkeiten bietet. Dem einen vielleicht etwas mehr und dem anderen weniger. Aber ich kann sagen, von Beginn an, und ich habe da als ganz junge Redakteurin, als Reporterin bei Explosiv angefangen, also bei dem Format, das ja jetzt vor uns läuft. Aber ich war damals schon fleißig. Ich habe viel getan und das ist immer gewertschätzt worden und das ist auch heute noch so. Und natürlich ja, habe ich Angebote bekommen, auch von anderen Sendern und von anderen Medienhäusern, aber eigentlich hat es mich nie so überzeugt und ich bin grundsätzlich eine sehr treue Person. Das weiß auch mein Freundeskreis, auch meine Familie. Ich bin auch gern treu. Ich glaube, das lohnt sich auch übrigens, treu zu sein. Das ist ein Wert, der mir sehr wichtig ist. Und das gilt eben bei mir auch für meinen Arbeitgeber, weil mein Arbeitgeber mich eben auch nicht enttäuscht hat. Also ich konnte, ich, ich, ich arbeite bei einem sehr modernen Medienhaus. Ich konnte zwei Kinder bekommen und habe immer meine Freiheiten gehabt. Ich weiß noch, ich bin damals als so Kleinmann, bin ich irgendwie dreimal am Tag nach Hause gefahren und konnte meine Kinder stillen. Das ging alles. Das war schon auch da. Ich habe ganz tolle Zeiten erlebt. Ich hatte mal irgendwann eine Woche, da war meine eine Tochter sehr krank. Die war im Krankenhaus. Da ist mein Chef auf mich zugekommen, hat gesagt, Frauke, du hast ab sofort, kannst du dir frei nehmen und du kannst bei deiner Tochter im Krankenhaus sein. Also. Alles ganz, ganz, ganz Toll. tolle Sachen und natürlich auch, was das Inhaltliche angeht. Also ich habe, wie gesagt, es immer wieder neue Herausforderungen. Es kommen auch wieder, ich weiß es, auch noch mehr dazu. Ähm, guck mal, ich durfte im, im Anfang des Jahres, durfte ich Angela Merkel interviewen. Wer hätte das gedacht, hm. dass das jemals eine Boulevardjournalistin machen darf? Ich, darf Begleitstunden moderieren zum Bachelor. Ich mache die Sendung nach Let's Dance. Also neben meiner Hauptaufgabe, nämlich die die Sendung exklusiv mitzugestalten und zu präsentieren und exklusiv Weekend am Sonntag, habe ich eben auch noch jede Menge, was dazukommt. Ich habe jetzt im Herbst auch noch, ist noch nicht ganz spruchreif, aber kommt auch wieder eine, eine Sendung dazu. Und insofern habe ich ja eher das Gefühl, es wird immer noch mehr als wenig. Und im, im Gegensatz zu manchen anderen denke ich, ich habe habe vielleicht eben auch mein 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 Gebiet gefunden. Das ist meine Kernkompetenz, die ich mir über Jahre erarbeitet habe. Also ich sag mal, wenn ich jetzt noch auf den polpülen Gedanken käme, zum Beispiel Sportmoderatorin zu werden, das wäre Quatsch. ja, Oder was ganz Klar, anderes das, zu machen. Also ich ja. habe ja, meinen Namen verbindet man ja eben auch mit meinem Genre. Und dieses Genre kann ich natürlich perfekt in dieser Mediengruppe ausleben.
1: Absolut. Und ähm, ja, wobei ich, ich finde es ja auch spannend, wenn man nach vielen Jahren nochmal mal kompletten Sprung ins kalte Wasser macht. Aber du hast völlig Recht. Nee, ich springe ja ja auch da, ich bringe andauernd
2: ja, ja, ja,
1: ja. Aber aber in aber in dem Metier, also es ist ja trotzdem äh, Entertainment-Bereich, weil du jetzt gerade das Thema Sportjournalismus angesprochen hast. Weil man es sind ja Dinge, die man einfach auch perfekt kann, weil man das seit vielen Jahren eben auch macht. Also du bist eben auch eine sehr empathische Frau. Du sprichst mit Menschen. Das es äh, baut man sich ja auch auf über die Jahre. Und da wird man ja auch immer besser. Und ja. deswegen ist es halt auch schwierig dann das Genre zu wechseln, glaube genau, ich. Genau, aber das, ja, das ja. war jetzt
2: für mich auch nur so ein Beispiel. Aber also ja. dieses kalte Wasser, das, ich muss sagen, das mhm. reizt mich auch immer wieder. Aber dafür stehe ich zum Beispiel dann, jetzt während der Corona-Zeit natürlich auch ein bisschen weniger, aber dafür stehe ich dann auf einer Bühne und moderiere eine Veranstaltung in einem Bereich, ich sage jetzt mal, Banken oder Versicherungen oder was es alles mhm. gibt. Gastronomie mache ich oft. ja Dann kommst du auch wieder in so ganz neue Felder und lernst andere Menschen kennen. Und du stehst auf der Bühne und musst dich mit Thematiken beschäftigen, mit denen du sonst nichts zu tun hast. Auch das macht wahnsinnig viel Spaß. Und das ist dann eben auch wieder das kalte Wasser. Manchmal stehe ich dann hinter der Bühne und die Veranstaltung geht los und ich denke so, oh, warum bist du denn eigentlich nicht zu so Hause geblieben? Es wäre so schön auf deinem Sofa heute Abend vom Fernseher mit einer Tüte Chips in der Hand. Und dann denke ich, nee, eigentlich ist es genau richtig, das nicht zu tun, sondern diese Herausforderung anzunehmen, wieder ins kalte Wasser zu springen und danach das Gefühl zu haben, Mensch, das war jetzt aber doch auch wieder gut, was du da gemacht hast, und das pusht.
1: Aber jetzt Stichwort ähm, ins kalte Wasser springen. Du bist in einer dir nicht ganz so bekannten Situation. Du bist aus deiner Komfortzone raus, und das kann ja auch Stress bedeuten. Wobei ich das immer positiven Stress. Ich sehe es als positiven Stress, denn wenn man den Job mit Freude und Herz macht, dann kann es keinen negativen Stress geben. Zumindest nicht so oft. Vielleicht manchmal schon, aber in den seltensten Fällen. Was machst du in solchen Stresssituationen, um runterzukommen? Also hast du deine Atemtechnik? oder so, also wenn du merkst, oh, das ist mir jetzt gerade alles ein bisschen too much, ich muss äh, meine Mitte finden, um auch irgendwie perfekt zu performen. Ja, Hast das, du da einen das, Tipp?
2: das, das kenne ich, das kenne ich auch und das kenne ich jetzt auch gerade nochmal so aus dieser ganzen Zeit der Pandemie, wo man, ich, meine, ich sitze jetzt ja auch hier, wir sprechen zusammen und mein Bildschirm flimmert und es kommen Termine rein, es kommen Mails und manchmal hat man wirklich das Gefühl, oh Gott, oh Gott, also dann drückt ja, der Kopf ja. und alles wird zu viel. Ja, ich kenne das auch. Ja. Ich habe da kein Rezept, nee, das kann ich nicht sagen. Ich habe keine Atemtechnik, ich mache auch kein Yoga, ich bin auch nicht so der Yoga-Typ. Ich, also ich versuche dann wirklich... Und wenn es manchmal nur so eine Minute ist, die Augen zu schließen, mir auf die, hier so auf den Knochen über dem Auge zu drücken und einfach mal sagen, okay, jetzt mach mal ganz kurz mal gar nichts und atme mal ganz tief ein und aus. Mhm. Oder man stellt sich im Moment mal irgendwie vor die Haustür und macht dasselbe. Aber so den richtigen Trick kenne ich da noch nicht. Aber ich weiß natürlich, dass es sowas gibt. Am Ende müsste man sich da vielleicht viel eher mit beschäftigen. Meine älteste Freundin, die macht sowas tatsächlich beruflich, Atemtechniken, die coacht sowas. Und die sagt auch immer, ja, du musst gar nicht meckern. Du kommst ja nicht zu meinen Kursen, weil du hast keine Zeit. Und damit hat es auch recht. Also eigentlich müsste man genau sowas natürlich viel öfter machen. Das ist schon wahr. Also
1: ich kann dir jetzt einen Tipp geben, den ich mir also wirklich zu Herzen genommen ja. habe. Das ist total simpel. Wenn du merkst, dir geht die Flatter, weil irgendwie zu viele Sachen auf einmal kommen und du merkst, ich muss jetzt irgendwie kurz mal runterkommen, um mich auch zu fokussieren. Wirklich tief einatmen, dann ein, zwei Sekunden den Atem halten und ganz tief einatmen ausatmen. Mhm. Also so dieses ganz bewusste Atmen, das ist jetzt kein besonders uh, Daring und mhm. neuer Tipp, aber es bringt wahnsinnig ich viel. Mhm. Dieses bewusste, tiefe Einatmen, mhm. dann halten und dann ausatmen. Das machst du drei, vier Mal. Du wirst dich wundern. Du bist auf einmal entspannter. Also, ich ich merke mir das mal. Teste das mal. Ja, ja, das ist eigentlich Kipp. ganz simpel. Ich bin da über Jahre, und bin ich
2: da immer in eine, in eine falsche Richtung gegangen, weil ich habe mich ja. immer mit einer sehr erfolgreichen Opernsängerin über Atemtechniken unterhalten und hat die immer gesagt, man soll gar nicht ja. so tief einatmen und das habe ich probiert und es mir gar nicht gut gekommen. Okay. Nee, insofern wäre Oh eher dein,
1: dein ja, wobei, also ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber es ist ja auch so, jeder Mensch reagiert anders. Vielleicht ist es ja auch bei dir irgendwie total falsch, aber du, testen, das, einfach mal ausprobieren. Das wollte ich dir sagen,
2: bei dir funktioniert es und das ist ja das Wichtigste, genau. dass jeder das für genau. sich ne?
1: Und wenn du mal wirklich zu Hause Quality Time hast, ich meine, du bist wirklich Karrierefrau, du hast eine Familie, du, ihr habt einen Hund, mhm. es gibt immer was zu tun. Mhm. Wie schaltest du denn am besten ab? Also was ist so deine... Wohlfühl-Energieauftank-Oase. Ähm, also wann hast du die Möglichkeit wirklich mal auch für dich zu sein oder einfach mal eine tolle Zeit für dich selbst zu genießen? Ja, einfach ich mal also ohne, ohne, ohne Alarm. Ich versuche das natürlich Arbeit.
2: schon irgendwie dann auch abends. Ich kann das wirklich auch gut vom, vom Fernseher. Ich gucke, bin, bin immer sehr interessiert an sämtlichen Talkshows und so gucke mir das alles an. Das kann ich denn schon und bin das natürlich auch am. Wir, wir essen dann, wir versuchen abends zusammen zu essen und reden dann und besprechen den Tag. Also das kommt natürlich auch nicht immer vor, aber wir versuchen das und das ist eigentlich dann auch das Schönste natürlich so in der Familie, das Klar. zu haben und ja, aber wie gesagt, es, ist, es klappt nicht immer, manchmal klappt es eben aber auch nicht wegen der Kinder, weil die haben natürlich dann auch schon das ein oder andere, was anliegt, aber ganz grundsätzlich versuchen wir das in der Familie und, und die Samstage dann und einmal die Woche wirklich vielleicht miteinander essen gehen und so, das geht jetzt ja hoffentlich auch alles erst wieder los und das ist natürlich... Ja,
1: so. Gott sei Dank, also ihr seid ja in NRW ein bisschen hinterher, ähm, aber jetzt ist glaube ich bei euch auch inzwischen alles geöffnet. Also ich habe einen guten Freund in Köln, der hat immer ge gesagt, Mensch, ihr habt es gut in Hamburg, da dürft, dürft ihr dies und das schon und irgendwie seid ihr ja besonders gebeutelt gewesen. Aber ja, glaub, das jetzt stimmt. Aber ich das alles entspannt. Ja,
2: ich bin jetzt gestern ja. mal durch die Stadt gefahren hier und, und ja. alles war offen. Es waren so viele Leute Wunderbar. unterwegs. Wunderbar. Es freut mich natürlich ja. vor allem auch für, ja. wir sind ja so die Generation in der Mitte, aber es freut mich zum einen für die Eltern, die natürlich auch, die, die haben natürlich jetzt auch keine Lust mehr, weil sie wissen, die Lebenszeit ist begrenzt und für die Kinder war es jetzt auch schon eine, eine anstrengende Zeit. Da, weil das die einfach sehr nichts sehr machen wichtig. konnten. Ne?
1: Wann hast du dich zum ersten Mal so angenommen, wie du bist? Also mit allen Stärken, aber auch Schwächen. Und damit meine ich jetzt gar nichts im Beruf, sondern wir alle durchlaufen ja Metamorphosen. Wir sind in der Pubertät, wir entwickeln uns, wir akzeptieren uns, wir akzeptieren Dinge nicht. Wann, seit wann ist es bei dir im Fluss? Seit wann magst du dich so, wie du bist?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war noch nie anders. Es gibt natürlich immer Dinge, die man an sich nicht mag, die man an sich nicht schön findet. Ich meine, das wäre jetzt Quatsch zu sagen, das habe ich nicht. Ja, Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht angenommen hätte oder dass ich jemals in einem Konflikt mit mir selber war, Überhaupt nicht. Aber auch da muss ich sagen, das hat viel auch mit meinen Eltern zu tun, die mir immer das Gefühl gegeben haben, du bist toll, so wie du bist. Wir lieben dich ja. sehr, so wie du bist. Das ist etwas ganz Wichtiges und etwas sehr Wertschätzendes.
1: Das schön, das ist auch mhm. toll, wenn, wenn man das mitbekommt von mhm. den Eltern. Boah, da würde ich gerne noch mal zu deinem Papa kurz kommen. Ich habe gehört und gelesen, dass der immer noch arbeitet und das finde ich so inspirierend. Also der der hat so viel Spaß an seiner Arbeit. Der ist über 80, korrigiere mich bitte, wenn das falsch der ist 87, ist. ja. Sieben und acht okay. Jahre Wahnsinn. Aber wie, also, ist das für dich auch so eine Art äh, Motivation? Glaubst du, ja, ich werde auch dann wahrscheinlich immer irgendwas machen, weil es mir so viel Freude macht oder das prägt einen ja auch, ne? Wenn, wenn also die Eltern so voller Lebenslust und Freude auch an der Arbeit sind und sich irgendwie gar nicht vorstellen können, einfach nur auf der Couch zu sitzen, immer nur die Zeit oder irgendwelche Zeitungen zu lesen und fernzuschauen oder durch die Welt zu reisen, sondern einfach was tun, woran, woran also, man Lust
2: hat. Ich, ich glaube, das ist für, für meine Eltern ist das der absolute Jungbrunnen und ich glaube, es ist vielleicht kann man sogar weitergehen, eigentlich der Grund, weshalb sie noch so am Leben sind, wie sie am Leben sind und auch am Leben teilhaben. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, nichts zu tun. Für mich war es auch noch nie eine Option zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück in irgendein Ferienhaus und mache nichts mehr, weil ich würde, ich glaube, ich würde auch anfangen, mich gehen zu lassen. Also ich finde, es ist, nichts, es ist schöner, als irgendwie gebraucht zu werden und das ist ein ganz tolles erleben auch da in diesem Generationenhaus, aus dem ich entstamme.
1: Darf ich darf ich nochmal fragen, mhm. Dein deine Eltern haben eine Bäckerei, wie war das, die haben? Ein, ein Geschäft, eine Fleischerei. Ja, ja, und, ja. und also, aber, ja.
2: aber Fleischerei, so war es früher. Mittlerweile hm, ist, hm. also mein Bruder hat und, das natürlich mit seiner ja. Frau übernommen, aber wie gesagt, beide Eltern noch sehr aktiv auch. Mein Vater steht jeden Morgen um halb sechs auf und steht im äh, Betrieb. Und ähm, äh, das Ganze ist aber jetzt auch noch sehr, sehr äh, modern und ausgeweitet. Also Super. viel machen viel in der Öko-Richtung und, und machen viel Großhandel, beliefern viel so Öko-Supermärkte und äh, ja, also so, vor allem Spezialitäten, Lebensmittel. Also so würde ich es jetzt mal umschreiben.
1: Dann muss ich jetzt leider, äh, Frauke, bitte hasse mich nicht, aber nochmal das Thema, dein, dein Spitzname Frikadellenfrau. ich dich nicht. das gehört
2: ja zu mir.
1: <lacht> ich weiß, es ist so lustig. Nein, also ich, ich meine es jetzt auch mehr mit Augenzwinkern. Aber magst du nochmal erzählen, warum du diesen Spitznamen früher hattest? Frifra.
2: Ja, das war, weil also ich bin aufs Gymnasium gegangen, in Wunstorf, also da, wo ich herkomme, in Niedersachsen. Und ähm, ja. ich musste da morgens immer die, die frischen Frikadellen mitbringen. Für die, für, die, für, die, für die Kantine heißt das nicht in der Schule, wie heißt das da? Mensa, Kaffee, Mensa, Kaffee, eine Mensa, ja und Kaffee ja, Kaffee, ja, Kaffee, ja Kaffee, so. Kaffee, sowas. Und dann genau. ich immer, bin ich immer mit so einem Eimerchen, ich fand, ich fand das natürlich fürchterlich, aber meine Eltern, die waren natürlich immer also sehr praktisch veranlagt. Die gesagt, ich muss jetzt sagen, die Schule war jetzt, die, die war irgendwie nur ein paar hundert Meter von meinem Elternhaus entfernt, ist immer noch. Da hätte es sich jetzt gar nicht gelohnt, jetzt jemanden dahin zu schicken, also irgendeinen Lehrling hm. oder irgendeine, ne, irgendjemand, der, der die Ware ausfährt. Also hat Frauke natürlich den Frikadellen-Eimer und die wurden auch jeden Tag verkauft, ja, mit in die Cafeteria geschleppt. So, und ähm, dann habe ich die da abgegeben. Und ich muss jetzt sagen, also wenn man so morgens so, so ne, ich, ich hatte noch immer nicht so richtig gefrühstückt, äh, mit, so, mit so einem Eimerchen da losschiebt, der nach Zwiebeln riecht. Also, naja, und deshalb haben mir meine Mitschüler damals den Namen Frikadellenfrauke gegeben. Und abgekürzt war das Herrlich. dann Friefra. Und, ja. Und, Wunderbar. und deshalb ging Schön. dann in die Schule und, und brachte, die, brachte die Frikadellen mit. Also, wie gesagt, <lacht> es, war, es waren nicht die Sternstunden und es war nicht, das, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, also eine schönere Aufgabe hätte ich mir jetzt nicht übertragen können. Aber du, es war, ich wurde, auch, es wurde auch gar nicht diskutiert. Es, ist, es wurde ich gemacht.
1: Ja, Punkt. No. Das war noch nicht, also irgendwie, ja, wobei, ich meine, du hast, ich glaube, das war auch eine, du bist ja aufgewachsen in einer tollen Familie und ich glaube, das war einfach dann auch selbstverständlich. Natürlich, das Aufbegehren gehört ja auch dazu, wenn man dann älter wird als Teenager und sagt, man, macht, möchte ich nicht mehr und hier Buletten hin und her tragen. Aber ich glaube, das hast du auch dann doch immer mit einem Lächeln Lächeln gemacht und weil die
2: Eltern... Ich weiß, ob ich gelächelt habe. Ich, ich will es nicht, ich will es nicht <lacht> beschweren, aber ich habe es gemacht und ich habe hab irgendwie auch nicht widersprochen und wie gesagt, Dazu. Und wer ein Geschäft hat, da, da, ja. da gab es einfach gewisse Regeln und das ging schon damit Genau, los. das meine ich auch. Genau. Wenn man in den Laden das kam, dann wurde jeder Kunde begrüßt und man, man guckte dem auch in die Augen und ich irgendwann, ich weiß noch, ich habe mal irgendwann ich in den Laden gestellt und habe gähnt. Da habe ich den größten Anschiss der Welt von meinem Vater bekommen, wie man sich denn in den Laden stellen könnte und oh. gähnen kann. Also all solche hm. Sachen, aber die haben mich eben auch geprägt und es ist schon auch eine Disziplin, mit der ich da groß geworden bin, aber eine sehr, sehr herzliche und nette Disziplin.
1: Brauchst du feste Rituale am Tag oder auch im Leben? Also es muss jetzt nicht täglich sein, sondern so Dinge, die dir einfach wichtig sind, die du einbaust immer wieder mal. Gibt es da was?
2: Also ja, ich, ich habe schon ein Ritual. Ich bin auch im Übrigen ein, ein, ein Strukturmensch. Ich brauche schon auch so eine Tagesstruktur. Ich bin jetzt überhaupt niemand, der so ins Leben hinein oder in den Tag hineinlädt. Also es geht damit los, dass ich morgens aufstehe und mache mir erstmal einen Kaffee. Das ist ein schönes Ritual. Oder? Ja,
1: aber es ist ja auch ja. so, ne, dass das für viele, wie ich meine, die anderen machen sich dann irgendwie einen Tee oder ja. andere irgendwie ja. trinken nur stilles Wasser. Wasser, aber genau. nee, du sagst aber Struktur, ich meine, ich merke ja jetzt auch während des Interviews, du bist wirklich permanent on air und musst viele Sachen machen. Im Grunde bleibt dir auch gar nichts anderes übrig, als den Tag zu strukturieren, weil du es sonst gar nicht schaffen würdest, ja, oder? Ja, genau. Also. Es,
2: ist, es ist so mhm. und ich auch da muss ich dir ehrlich sagen, ist so viel über die Jahre dazugekommen, dass ich auch froh bin, dass ich natürlich da auch Hilfe habe und meine Assistentin Corinna mir da auch viel abnimmt. Und das geht gar nicht anders. Ich wüsste jetzt gar nicht, ja. weil sonst verliere ich mich da auch. Das muss ich auch sagen. Denn ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie alle Bälle immer in der Luft habe und die selber alle auffange. Also das klappt gar nicht. ne
1: Das, das kann ich auch verstehen. Hm. Das ist dann ja, dann, dann dreht man ja auch ja. durch und dann hat man ja auch noch eine Familie und irgendwie ja. nur ein Leben ne? und ja. 24 Stunden und man möchte ja auch mal ein bisschen zurückkommen. So Hast du klare Ziele im Leben? Also planst du ganz bewusst auch voraus? Und ähm, ja, dann die Frage drauf, wo siehst du dich in, in zehn Jahren? Oder ist dir das viel zu äh, weit in die Zukunft? Ja, wieder? ich kann
2: das nicht. Ich, ich ähm, bewundere Menschen, die das können. Also ich hatte das schon in jungen Jahren. Da hatte ich im, im Freundeskreis so Pärchen und die haben immer... Die wussten genau, was sie in drei Jahren machen, was sie in fünf Jahren machen. Die haben es auch so eingehalten. Ich habe hab das immer zutiefst bewundert. Ich weiß gar nicht, ob ich es möchte, aber ich habe es sehr, sehr bewundert. Ich konnte das noch nie. Ich kann ja auch nicht sagen, also ehrlich gesagt, ich, ich weiß manchmal noch nicht mal, wo ich morgen bin. Also ich, ich hatte jetzt zum Beispiel auch gerade die Anfrage einer exklusiven Geschichte, die ich drehen kann. Das wäre jetzt in Berlin mhm. gewesen und da muss ich ganz schnell überlegen, mache ich das, mache ich das nicht. Also ich kann dir eigentlich noch gar nicht genau sagen, was morgen ansteht. Je, was kann ich dir nicht immer sagen und ich kann, kann es auch nicht für in einem Jahr sagen und schon lange nicht für in fünf oder in zehn Jahren. Aber meine Ziele sind da eher gar nicht so zeitliche Ziele, sondern meine Ziele sind natürlich jetzt, dass die Kinder eine gute Zeit haben, dass wir gemeinsam eine gute Zeit haben. Wir wissen auch noch nicht, was wir im Urlaub machen, aber irgendwas Tolles werden wir finden. Also das Ziel ist dann eher dass wir alle in der Familie was Tolles machen, aber nicht, ich sage jetzt mal, äh, weiß ich nicht, in das und das Land fahren, weißt du? Also das ist dann eher... Ja,
1: nee, aber das, das ist gut, dass du das sagst, weil natürlich hat man ja manchmal auch so Lebensträume, äh, nun bist du ja auch durch deinen Job im Grunde schon auf der ganzen Welt herumgekommen oder äh, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent bestimmt. Ja. Ähm, man hat ja mal so einen Traum, ich würde gerne nochmal nach Australien fahren, das habe ich bis heute nicht hinbekommen, aus diversen Gründen, weil mich auch der lange Flug irgendwie mhm. abgeturnt hat. Sowas meine ich auch, dass man immer sagt, ja, und das machen wir wir dann irgendwie in zwei Jahren mal und dann merkt man aber, oh, das Leben überholt einen und dann mm. äh, ist der Alltag doch wieder dazwischen und das Leben verplant einen dann äh, mehr, als man das eigentlich möchte. Und, geht dir das auch manchmal so? Das weil man hat, ja,
2: das mh. ist definitiv so. Da, da kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Allerdings muss ich das bei mir einschränken sagen, ich empfinde es nicht so, dass mich der Alltag überholt, weil ich mein Alltag mm. bereitet mir so wahnsinnig viel Freude. Ja, also ja. und deshalb ist es jetzt gar nicht so, dass ich da sitze und sage, oh nein, jetzt konnte ich wieder nicht nach Australien. Also tatsächlich war ich noch nie <lacht> in Australien. Ich würde da auch gerne mal hin. Aber andererseits denke ich, gut, man kann da ja vielleicht auch noch mal irgendwann hin. Ja, also ja. das ist ja, das, ist ja nun, das Leben ist ja nun noch nicht zu Ende. Also ich, ich,
1: ich, nee, ich, ich, ich lebe jedenfalls so, dass das
2: Leben auch noch lange nicht zu Ende sein wird. Und darum geht es, glaube ich, dass man das tut. Ne?
1: Nur Also das, das war auch ein bisschen der Hintergrund meiner Frage mit dem Plan, weil es gibt auch Menschen, die tatsächlich ihren Job sehr mögen, aber trotzdem auch davon träumen dann, ja, ich möchte jetzt nur noch zehn Jahre arbeiten, weil ne, so sehr mir das Spaß macht. Ich möchte nicht jetzt auch noch mit irgendwie 65, mit 75 diese Arbeit machen, sondern einfach nur ja reisen, vielleicht mich auch dann irgendwie karitativ engagieren, Dinge machen, die man vorher nicht machen konnte, sich mit Kindern beschäftigen etc. Das war auch der Hintergrund meiner mhm. Frage, so mit diesem Plan, dass du vielleicht sagst, Mensch, also ich kann mir auch vorstellen, ich mache jetzt noch 20 Jahre RTL, mhm. aber dann äh, möchte ich irgendwie doch nochmal irgendwie mit meinem Mann irgendwie ein Jahr erstmal Weltreise machen und dann das ganz machen. Ja, so was ganz anderes nee.
2: machen. Also das gibt es <lacht> so tatsächlich in dem, in dem Umfang nicht, weil wie gesagt all das, was wir gerne machen, machen wir. Also das, das ist mm, etwas, mm. auch mein Mann, genau dasselbe. Wir arbeiten Gott sei Dank beide in Berufen, die einen unheimlich toll ausfüllen und trotz, mm. trotz all dem haben wir Zeit für die Familie, mit der Familie und das ist glaube ich das Entscheidende, ja, was unser Leben eben auch so lebenswert macht.
1: Wie groß und mächtig ist in deinen Augen die Macht des Unterbewusstseins? Manchmal ist man ganz erstaunt, wie man sich dann doch entscheidet, obwohl man im Kopf was anderes geplant hat, aber das Unterbewusstsein übertöpelt einen dann. Mhm. Also wie, wie siehst du das?
2: Ich glaube, da, da ist schon unheimlich viel dran. Dieses, das ist ja es ist ja nicht nur ein Unterbewusstsein, es ist ja oft auch so ein Gefühl, das man hat und ein Instinkt.
1: Total. Ja, ja, oder äh, das, Bauchgefühl, ne? genau, das Bauchgefühl.
2: Genau, Bauchgefühl mhm. ist ja nichts anderes als Erfahrung, wenn man ehrlich ist. Ne? Also Bauchgefühl mhm. ist, ist, wenn ich weiß, wie Dinge schon mal irgendwann Passiert sind, dann ahne ich, wie sie jetzt passieren, wenn ich sie tue. Und insofern ähm, hat das natürlich auch was mit, Lebens, mit, mit Lebenserfahrung zu tun. Und insofern glaube ich, ist, es, ist man schon, wenn man eben auch ein sensitiver Mensch ist, dann, dann ist so ein Unterbewusstsein schon auch etwas sehr Schönes, wenn man sich eben auch darauf verlassen kann. Also. Ja, viele würden jetzt sagen, ich bin Kopfmensch oder Herzmensch. Also ich glaube, dass, das ist immer so ein Punkt. Ne? Wie, wie, wie entscheide ich mich? Entscheide ich mich irrational oder nach Gefühl? Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin auch ein unterbewusst Mensch, weil ich aber mhm. eben auch sehr an mich und auch an meine Entscheidungen glaube.
1: Ja, wobei ich finde bei so ganz wichtigen Entscheidungen, die man ja im Leben immer mal wieder fällen muss, da ist man ja auch unsicher und fragt dann auch seinen Inner Circle, seine mhm. engsten Freunde, seine Familie. Ähm, hast du denn da in der Vergangenheit mal die Erfahrung gemacht, dass es dann vielleicht auch gut war, nicht nur auf deinen und auf dein Unterbewusstsein zu hören, sondern auch vielleicht abzuwägen, wie so die Stimmung in deinem Umfeld ist? Oder ist das am Ende dann doch am wichtigsten, was du persönlich dann ja, für, für richtig hältst, wenn es also um wichtige Entscheidungen geht.
2: Nein, also ich, ich bin schon jemand, ich, ich nehme auch gerne Ratschläge an. und Also ich spreche mich mit vielen Sachen, mhm. natürlich mit meinem Mann, aber auch mit guten Freunden und auch immer noch, Gott sei Dank, mit meinen Eltern. Also mein Vater, der ist eben ja. auch oft ein sehr kluger, weiser Ratgeber. Ja, definitiv. Also da ich bin überhaupt nicht immer der so mit dem Kopf durch die Wand und so, ich entscheide alles alleine. Nein, das ist auf gar keinen Fall.
1: Hast du Marotten, liebe Frauke?
2: Marotten ähm. ja
1: so, so Spleens, ähm, Angewohnheiten, wo man manchmal von sich selbst denkt, mein Gott, warum mache ich das eigentlich? Ich bin bescheuert. Äh,
2: also ich, bin, ich, ich spiele ganz gern so, so hier, so Computerspiele und sowas. Das mache ich irgendwie. So, so am,
1: am, am Handy oder richtig an der Konsole? Okay. Weil es gibt ja auch Den schon so diese, ich, diese Apps.
2: Nein, aber ich, nein, das mache ich jetzt nicht. Aber so Handyspiele von Candy, Crush ja, ja. bis Solitär. Ja,
1: oh, furchtbar. Hat man was, wird süchtig. Hat was
2: sehr, hat was sehr süchtig. Machen, ist aber auch gleichzeitig entspannendes, das muss ich sagen. Mhm. Ach, und ansonsten habe ich Marotten. Lass mich mal eben einmal ganz kurz hier durch mein, durch mein geistiges Haus laufen. Nee, also ich meine, ich bringe meine Familie, glaube ich, immer so ein bisschen in die, die kriegen immer einen Anfall, wenn die reinkommt. Ich sage, habt ihr Hände gewaschen? Das frage ich irgendwie immer noch jeden Tag, aber ich finde es auch wichtig. Also das würden die jetzt wahrscheinlich irgendwie als Marotte bezeichnen.
1: Bist du ein Mensch, der gerne Dinge unter Kontrolle hat? Mhm oder ist das so also auch eine Waage, dass man sagt, ja, mal ist es wichtig, das alles zu kontrollieren, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, sich mitreißen zu lassen und ja,
2: also mit dem mal, Flow ja, zu. Ja, die Kunst ist glaube ich, also ich habe gerne Kontrolle und ich weiß auch gerne, was um mich herum passiert, aber ich finde die Kunst und auch es hat auch glaube ich etwas mit Erfahrung sammeln und auch älter werden zu tun. Auch gerne Kontrolle abzugeben und Menschen zu vertrauen. Also ich sage jetzt mal mhm. gerade wieder auch so beruflich, wo ich gerade im Moment auch wieder so viele Bälle in der Luft habe und so viele Sendungen, die kommen und so. Da muss man einfach dann auch sagen, okay, ich gebe das jetzt jemandem in die Hände und bitte macht das jetzt in meinem Sinne und ich muss ihm vertrauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Glaubst du an Schicksal und Vorhersehung? Also passiert im Leben nichts ohne Grund oder ist dir das zu esoterisch?
2: Ja, zu es esoterisch. <lacht> also ich, es mag sein, dass man das für sich selber so betrachtet. Also da gibt es sicherlich auch für jeden, da bin ich mir sicher, es gibt für jeden so seine Geschichten, wo man denkt, ach guck mal, wie konnte das denn jetzt passieren? Also weiß nicht, es geht damit los bei so einer Kennenlernengeschichte mit meinem Mann, wo ich hm. denke, wie kann das denn jetzt sein, dass wir nach einem halben Jahr einfach wieder treffe und dann kommen wir da zusammen. Und, ja, gut, vielleicht hat ja guck einer, mal, guck ja, mal. Genau, vielleicht hat ja einer gedacht, die beiden die so. gehören irgendwie zusammen und es passt. Da
1: aber, hat das Universum dann doch gewaltigt. Ja,
2: aber, aber ich, nee, ich bin nicht die, die Parkplatzsucherin über das Universum.
1: Finde ich super den Satz, sehr schön. Was ist für dich ganz persönlich die ja, größte Herausforderung, des Lebens. Also das Leben ist eine Reise, das Leben ist wunderschön, es ist spannend, es ist manchmal auch nervig, aber auf jeden Fall herausfordernd. Was ist für dich so die Herausforderung ja, des also Lebens? Ja, ich
2: glaube, dass die, die schönste Aufgabe, und die man, der man sich immer wieder stellen muss, ist immer wieder das Glück zu suchen und, ähm, und, und, mhm. und Zufriedenheit, äh, dieses Zufriedenheitsgefühl zu erlangen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, man kann so viel Geld haben, wie man möchte, man kann so viel Reichtümer besitzen, das hat aber nicht eben nichts mit Glück zu tun. Dieses Glück, dieses Gefühl, mhm. Des Glücks und der Zufriedenheit, das ist nicht käuflich und das eint uns ja. Und ich glaube, so dieses morgens aufzuwachen und sich einmal umzugucken und zu sagen, ja, ich habe doch, ich bin gesund und die Sonne scheint, und jetzt gehen wir alle gemeinsam aus der Krise raus. Ich rede jetzt im Moment hier von unserem Umfeld, ja, also von, mhm. von meiner Familie, von meinen Freunden, von meinen Kollegen. Von deinem
1: Kosmos. Von meinem Sachen. Kosmos. Also mhm. es, es
2: gilt natürlich jetzt nicht für Menschen, sage ich jetzt mal, die in einem Flüchtlingslager leben. Also will ich möchte jetzt nicht missverstanden werden. Ja?
1: Oder aber, in den Favelas in, in so, Rio oder ja? so, das ist ja ganz klar, und, aber das ist ja global gedacht. Genau. Jetzt, ja, und das und ist, dass, dass
2: man aber eben dieses, für sich selber eben dieses Gefühl hat, Mensch, guck dir das doch mal an, was man eben auch so hat, hm. dass man das auch zu wertschätzen weiß. Und wie gesagt, die, ja, du hast nach der Herausforderung gefragt, ich, ich glaube so immer wieder sich den Tag nochmal anzugucken und zu sagen, eigentlich ist doch alles eigentlich auch ganz schön. ja. Also und wie gesagt, weil man auch weiß, es muss nicht immer so bleiben, aber es ist doch eigentlich alles ganz schön, so wie es ist und das auch zu spüren. Ja. Und dann ja. läuft das Leben auch nicht so an einem vorbei. Ne?
1: Finde ich ganz, ganz wichtig und spannend, weil das, da muss man sich ja leider manchmal zu zwingen, mhm. gerade wir in unserer ersten Welt, die wir ja unglaublich privilegiert leben mhm. und wirklich so viele Dinge täglich haben, äh, für die uns Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen auf diesem Planeten mhm. ja beneiden und wir das einfach für selbstverständlich nehmen und das finde ich halt gut, was du auch sagst, mhm. hey Leute, seid euch morgens mal beim Aufstehen bewusst wie gut es euch geht. Mhm. Ne? Und was also natürlich auch hier in Deutschland muss man ja immer einordnen. Natürlich gibt es auch hier viele Menschen, natürlich. denen es alles andere als gut geht aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber ich rede oh. jetzt von den Menschen wie du und ich, denen es wirklich super gut geht. Und äh, auch wir haben ja manchmal mal so, so Stimmung, wo wir sagen, äh oh, nervig, aber eigentlich ist es nicht der ja. Rede wert. Ja, genau. Naja, und wie gesagt, das,
2: ist, das sieht man ja auch mhm. in unserem wieder in diesem Kosmos, aus dem wir unsere Themen oft holen. Das sind Leute, denen es vermeintlich super geht, die vermeintlich alles haben, aber die eben dann vielleicht manchmal doch nicht das Glück spüren. Und wie gesagt, das glaube ich, ist wirklich eine Herausforderung für viele, etwas als, als schön zu betrachten. Und ja, das ist eben für viele auch nicht ganz einfach.
1: Wir lächeln und lachen in meinem Empfinden viel zu wenig. Also wahrscheinlich geht es dir auch so, dass man sieht, Kinder lachen so oft am Tag und wir Erwachsenen sollten das eigentlich viel häufiger tun. Hast du einen Tipp, wie man vielleicht auch einfach im Alltag sich auch konditionieren kann, mal mehr sich zu freuen und auch zu lächeln? Es gibt ja diesen ähm, Tipp, man soll einfach die Mundwinkel nach oben ziehen, weil man dann irgendwie das Gehirn überlistet. Ich weiß nicht, ob du das auch mal mhm. gelesen hast, dass es einem gute Laune macht, wenn man das immer wiederholt. Ich kann dem nicht so viel abgewinnen, weil ich glaube, entweder bist du wirklich ähm, erfreut und findest was schön, lächelst, weil du was toll findest. Wenn du dich da übertölpest, dann kann das nicht funktionieren. Aber hast du da vielleicht auch einen Tipp für, für mich, für uns, wie man mehr Freude hat im Alltag und auch viel mehr lächelt.
2: Also meine Freundin, meine Älteste, die ich eben schon mal angesprochen habe, die sich so sehr mit Entspannungstechniken Yoga, traditioneller, chinesischer Medizin beschäftigt, die hat früher mal zu mir gesagt, dass wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind in unseren Alltagen die schönen Dinge zu sehen. Und die sagte mal, mhm. wenn man, der einfachste Trick ist, am, an einem Weg lang zu gehen und zu suchen, wo ist denn da jetzt, ich sage jetzt mal, das Gänseblümchen. Ja, und sich daran zu erfreuen. Und das klingt jetzt vielleicht alles auch ein bisschen banal. Ja, und, und mhm. vielleicht gibt es eben für den einen oder anderen, dem es schlecht geht, auch nicht die Freude am Gänseblümchen. Aber, aber es geht uns ja tatsächlich so, dass wir manchmal schöne Sachen sehen und sie aber übersehen. Und für mich, mhm. für mich war irgendwann mal so ein Moment, da habe ich gedacht, ja, Vielleicht gewöhnt sich eben das Auge auch an schöne Sachen. Wir haben gute Freunde, die haben über drei oder vier Jahre die Welt bereist mit einem Segelboot und sind, weiß ich nicht, monatelang in der Karibik gewesen und und, und waren wirklich an den schönsten Fleckchen und sind dann irgendwann hier zurückgekommen, um den Geburtstag einer Oma mitzufeiern. und haben den Computer hier aufgeklappt und wir haben uns diese Bilder angeguckt und wir waren wirklich sprachlos so schön war es und meine Kinder damals noch ein bisschen kleiner sagten, nein, wie toll, da wollen wir auch hin und wie ist das nicht schön. Und dann haben diese beiden, die Pärchen gesagt, also total verrückt, wir sehen das gar nicht mehr, weil für uns ist das immer nur noch irgendwie blaues Wasser und Sandstrand und, ja. und die Sonne. Irgendwie gewöhnt man sich da dran und das war fast so ein bisschen schockierend, weil wenn wir solche Bilder sehen, das, das weckt ja so eine Sehnsucht in uns, ja.
1: Ja, mhm. total. Also da, da fällt, fällt mir gerade ein Lied von Annette Lucian an, das zweite, erste Mal, ist ein relativ neuer Song. Der bringt auf den Punkt, dass wir eben uns auch an, an diese Wunder der Natur gewöhnen. Also mhm. wenn man Wunder wiederholt mhm. sieht, wie eben deine Bekannten, dann mhm. äh, ist das einfach was Normales. Und das ist einfach, weil wenn man wenn man ein Kind ist, dann ist ja alles ein Wunder, ne? Wenn man wenn man barfuß im Sand läuft, etc. Also das ja. finde ich ein ganz schönes Bild, was du da ja. sagst.
2: Ja, Liebe ja, wir Frauke. Sind im, im, Im wahren Leben ja auch, ne? Ich meine, um uns total. herum sind eben. Im Moment, weiß ich nicht, es sprießen alle Blumen, alle Bäume schlagen aus. Ja, es ist die das schönste. Und oh, es wird ne? immer heller. Also, ne,
1: es, bleibt, es bleibt länger genau. hell.
2: B und sieht dato. man das alles noch? Ne, das muss man sich immer mal fragen. Das, ist das alles, ja. noch, ist das alles ja. noch so, dass wir das alle so sehen? Und das ist, glaube ich, ja. ganz entscheidend. Und ja, wenn man einmal so ein bisschen bewusster durch die Welt geht und sagt, ich guck mal, Und aber das, was du eben gesagt hast, mit dem Mundwinkel nach oben ziehen, ich weiß nicht, ob es wird, aber es ist auch was dran, weil ich sage das immer unseren Kollegen, die Vertonen, die Beiträge vertonen, wenn man sich in eine yeah. Tonkabine setzt mit einem Kopfhörer auf dem Kopf und man, man spricht das Ganze, so wie ich das jetzt gerade spreche, mit einem, mit einem Lächeln im Gesicht, dann klingt das anders, als wenn ich es dir so erzähle, weißt du? Und ähm, yeah, yeah. Da, ist, da ist schon was dran. Also ich, ich Vielleicht erscheint es dem einen oder anderen so ein bisschen affig, wenn er sich vor, vor den Spiegel stellt und lacht und dann so versucht, durch den Tag zu gehen, aber
1: das das, vielleicht bringt es, ja, also genau. man, man muss das probieren. Ne? Ja, also und, es
2: gibt da. Und es ist doch einfach ja. so. Ich meine, wie oft erleben wir Stresssituationen und Menschen sind dann auch so stressig oder sind brummelig. Und man denkt sich, warum sind sie jetzt brummelig? Weil das Leben wird doch jetzt nicht schöner, indem sie einen anbrummeln, sondern die Arbeit muss doch sowieso gemacht werden. Und dann kann man dabei doch vielleicht auch gute Laune haben.
1: Das ist das Beste, wenn man, wenn man irgendwie seine Arbeit liebt und dabei gute Laune hat und dann fließt alles. Mit welchem Lebenskredo bist du? in deinem Leben immer wieder gut gefahren? Also was äh, ist so ein Leitspruch, also der mein, mein, für dich passt? Mein
2: Opa hat mir in mein Poesiealbum geschrieben, ohne Fleiß kein Preis. Und mhm. das ist so, da, da ist was dran. Also das, es, fällt, es fällt einem nichts zu. Oder ich sage mal so, es gibt doch es gibt Menschen, denen fällt etwas zu, aber das Zufallen mhm. alleine ist es ja nicht. Man muss das ja festhalten. Und ja, das Thema Glück hatten wir schon. Das, das Glück kann man auch nicht einfach so festhalten. Es geht nicht. Und man muss, eben, man muss eben auch, wenn man etwas macht, wofür man gearbeitet hat, was, wo, wofür man Erfolg hat, das, da, da muss man weiterhin daran arbeiten. Und das ist Fleiß. Und, und Fleiß ist einfach wichtig.
1: Total. Es ist natürlich eine preußische Einstellung, aber ich finde das super. Ich mag das gerne. Ich finde, es sollte viel mehr preußische ja. Einstellung geben. Natürlich ne, gibt auch negative preußische Tugenden, aber die finde ich gut. Finde ich auch. Letzte Frage. Du hast zwar schon was dazu gesagt, aber ich würde es gerne nochmal ganz zuspitzen. Was ist für dich einer der wichtigsten Schlüssel für ein glückliches und zufriedenes
2: Leben? Ich glaube, es ist, es ist eine Mischung, aus dem sich recken nach Dingen, die man erreichen möchte, was auch wichtig ist. Aber wenn man dann eben auch Dinge erreicht hat, auch mit denen dann zufrieden zu sein. Trotzdem streben nach Höherem, das finde ich immer gut. Aber eben nicht unglücklich sein, weil andere mehr haben. Also das bringt nichts. Und insofern ist das etwas, finde ich, dass man auch Kindern gut weitergeben kann. Sei zufrieden mit dem, was du hast, was wir haben, aber rächtig dich eben auch, weil du willst etwas erreichen und auch dieses, dieser Weg des ja. Erreichens, der der macht glücklich, der kann glücklich machen.
1: Sehr schönes Schlusswort, liebe Frauke. Ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, für die vielen Projekte. Du hast es ja schon so ein bisschen angeteased. Wir werden viel von dir weiter hören. Neue Sendungen, Shows, äh, wobei Show, dass du eine Show moderierst, ist nicht Thema. Oder kannst du da noch nichts zu sagen? Also, mm. da so richtig so eine eigene Show mal.
2: Ach, ich, also ich habe ja jeden Abend meine Show. Also ja, Show wollt, ja, ja, klar, aber du ja, weißt,
1: es, ne, also so, eine, gibt, so eine Game Show ja, weil, oder keine Ahnung.
2: Nee, also Game Show ist <lacht> jetzt auch nicht so meins. Aber beim, beim Show, es gibt ja noch nicht mal mehr, es gibt ja noch nicht mehr. Ja. das Showpublikum. Insofern mache ja, jeden stimmt. Abend eine Sendung und bin damit auch sehr, 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 sehr happy.
1: Wunderbar. Also vielen lieben Dank, liebe Frauke und bis hoffentlich ganz bald ja, das, dann wieder im echten Leben. Das hoffe das ich auch. Ganz hat
2: großen Spaß gemacht. Da alles, bis, bald. bis Na, jo,
1: Alles tschüssi. Liebe dir. Danke dir.
0: Das war die Alexander Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.